0: 저는 직장사학연합 대표로 삼기고 있는 방선기 목사입니다. 저는 오랫동안 직장인들을 섬기는 일을 해왔습니다. 그러다 보니까 외국에서 하는 그 직장사역 세미나 같은 데 많이 참석할 기회가 있었어요. 근데꽤오래됐지만은 어느 세미나를 갔었는데 굉장히 인상적인 강의를 들었어요. 사실은 강의가 아니라 비디오 한 편을 봤습니다. 어느 목사님이 자기 교회를, 미국 목사님인데 자기 교회를 소개하는 비디오를 보여줬는데 뭐 강의한다고 나와 가지고 강의하지 않고 비디오 하나 보여주고 끝냈어요. 근데 그 비디오가 뭐냐면 자기 교회를 소개하는 비디오였어요. 한번 생각해 보세요. 자기 교회를 소개하는 비디오의첫 장면이 뭐가 나올 것 같아요? 여러분 생각할 때. 예배당 건물. 뭐 어떤 분들은 목사님 사진이 나온다고 뭐 그런 얘기를 하던데. 근데 그때 그 비디오에서 굉장히 인상적인 장면이 시작이 됐습니다. 무슨 장로교회 였는데 무슨 무슨 장로교회를 소개합니다 하고 나온 첫 장면이 뭐냐면은 교인들이 월요일날 출근하는 장면이 첫 장면이었어요. 굉장히 이제 어 교회를 소개한다더니 그래서 한 사람 한 사람씩 뭐뭐 뭐 사무실로 출근하는 사람, 학교로 출근하는 사람, 병원으로 출근 출근한 출근하는 사람을 쫙 보여주고 나서 이런 멘트가 나오더라고요. 우리 무슨 무슨 장로교회는 월요일 아침에 일하러 나갑니다. 그리고 나서 계속해서 뭘 보여주냐면은 그곳에서 일하는 모습을 계속 보여주는 거예요. 뭐 사무실에서 일하는 사람, 공장에서 일하는 사람, 일하는 걸쭉 보여주면서 또 멘트가 나옵니다. 우리 무슨 무슨 장로 교회는 일주일 내내 세상 속에서 열심히 일합니다. 아니 교회를 소개한다더니 교회는 아직도 소개가 안된것 같아요. 그리고 나서 맨 마지막에 한 잠깐 한 2, 30초? 이 예배 드리는 광경 예배당에 모여서 예배 드리는 광경을 보여주면서 마지막 멘트를 이렇게 합니다. 일주일 내내 흩어져서 일하던 우리 무슨 무슨 장로교회는 주일날 함께 모여서 예배를 드립니다. 하고 끝났어요. 저는 그 비디오를 보면서 아니 교회를 소개한다더니 교회를 소개한 건가라고 생각하다가 딱 떠오르리. 이분이 정말 교회를 제대로 소개했구나 생각이 들었어요 저는 그 비디오를 통해서 두 가지를 깨닫게 되었습니다 잘 아는 얘기지만 은 교회는 건물이 아니다 교회는 교인들, 사람들이라는 거죠 그런 의미에서 저는 그 교회를 봤습니까? 안 봤습니까? 봤어요 그 교인들 다 봤으니까 건물을 못 봤어요 그래서 아 이분은 분명히 우리에게 그걸 가르쳐 교회는 건물이 아니라 성도들 사람들이다. 그 다음에 또 하나 가르쳐 줬는데, 교회는 모여서 예배 드리는 교회, 분명히 교회예요 그러나 그것만이 교회가 아니라, 흩어져서 일하는 사람들이 또한 교회라는 거죠. 그래서 그때 거기서 뭘 발견했냐면은, 교회는 두 종류가 있다. 모인 교회가 있고, 성도들이 모여서 예배 드리는 교회가 있고, 그 다음에 성도들이 흩어져서 존재하는 교회가 있다. 흩어진 교회. 교회는 두 종류가 있다는 거죠 모인 교회, 흩어진 교회. 그런데 사실 교회의 가장 중요한 사명은 예배입니다. 그래서 모인 교회는 우리가 잘아는 대로 매주일 모여서 예배를 드립니다. 근데 흩어진 교회는 흩어진 교회가 드리는 예배는 뭔가 요 흩어진 교회, 흩어진 교회 예배. 흔히 그렇게 생각하기 쉽습니다. 아, 크리스찬들이 모여가지고 따로. 직장에서 모여서 예배 드리는 거 어, 그것도 굉장히 좋습니다 보통 직장 선교회에서 그런 예배를 드리는데 그것도 참 좋은 거라고 생각합니다 그런데 성경에서 가르치는 흩어진 교회 예배는 성도들이 흩어져서 일하는 거 그게 바로 예배라는 거죠 사실은 그 얘기 들으면 약간 조금 이렇게 이해가 안 될지도 모르겠습니다 어, 어떻게 예배하고 일을 똑같은 영적인 가치를 줄 수가 있는가? 이게 조금 이해가 안될 거예요. 사실 우리 대부분들이 그렇게 생각하죠. 어, 예배는 거룩하고, 그 다음에 일은 세속적이고, 이렇게 생각하는 경향이 있습니다. 그런데 지금은 우리 분명히 구별이 됩니다. 일과 예배가 구별이 됩니다. 그런데 구약창세계 보면은 이 "아보다"라는... 히브리어 단어가 있습니다. 아보다. 아기 보는 게 아니라 아보다라는 단어예요. 그런데 이 아보다라는 단어가 두 가지로 번역이 됩니다. 하나는 일로 번역이 되고 하나는 예배로 번역이 되고 그러니까 창세기에서는 창세기 처음 일과 예배가 사실은 하나였다는 라 거죠. 그런데 그그 잔재를 어디서 찾을 수 있냐면 은 영어 단어 가운데 서비스라는 단어 있습니다. 서비스업. 저는 옛날에 서비스업은 이해가 됐는데, 나중에 영어를 배울 때, 예배를 뭐라 고 그러죠? 월십 서비스라고 그러더라고요. 그러니까, 아, 이 서비스, 처음에 월십 서비스라는 게, 아니, 월십이 무슨 서비스인가 그랬는데, 결국은 이게 어원이 여기서 나온다는 걸 느낄 수 있겠어요. 이렇게 예배하고, 어, 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 일이 사실은 어원이 같다는 겁니다. 그런데 지금 우리들은 그렇지 않죠. 분리가 됐어요. 그렇죠? 예배는 거룩하고 그러나 우리가 세상에서 하는 일은 세속적이고 그런데 과연 그러면 예배는 거룩하고 일은 세속적인가? 우리 크리스천들도 대부분 그렇게 생각합니다 그런데 과연 그런가? 저는 이 문제를 좀 풀어보기 위해서 그림을 하나 좀 그려야 되겠습니다 자, 여기 거룩한 뭐라고 그랬죠? 거룩한 예배 그 다음에 일 세속적인 일하고 여기 거룩한 예배 예배는 거룩해요 그리고 일은 세속적이야 그런데 어... 사실 여기서 어 오늘 예배에 대해서 잠깐 먼저 얘기할 텐데 우리가 예배는 다 거룩하다고 생각합니다. 그렇죠? 거룩한 예배. 여러분들이 예배 드릴 때다 거룩하다고 생각해요. 그런데 오해 마세요. 항상 거룩한 예배가 아니에요. 요한복음 4장 24절에 있듯이 신령과 진정으로 드릴 때 그게 거룩한 예배가 되죠. 그러면 거룩하지 않은 예배가 있나? 어때요? 거룩하지 않은 예배가 있을 것 같아요. 예. 형식적으로 드리는 예배. 이사야 1장 11절 이하에 보게 되면은 그 이스라엘 백성들이 정말 열심히 제사를 드렸습니다. 뭐 예물도 드리고 또 안식일 꼬박꼬박 지키고 가서 기도도 하고. 그런데 하나님이 뭐라고 그러냐면 난 너희들이 드리는 예물에 아주 지루 지겹다는 얘기까지예요. 하나님이 그 예배를 원치 를 않으셨어요 왜 그랬을까? 형식적인 예배 마음이 없는 예배이기 때문에 그러니까 마음이 없는 예배는 결국 형식적인 예배고 그 예배는 거룩한 예배가 아니에요 그럼 뭐예 세속적인 예배가 될수 있죠 예배가 세속적인 예배가 될수 있다는 거죠 한번 생각해 보세요 우리들이 드리는 예배가 아, 당연히 거룩한 예배라고 생각하죠 아, 그런데 솔직히 내가 지금까지 몇십년 예배를 드렸는데 거룩한 예배를 몇 퍼센트 드렸을까? 아, 100%! 솔직히 저도 목사지만 그렇게 말 못하겠어요 그냥 그냥 가서 드릴 때가 있어요 그리고 조금 어쩔 수 없이 가서 드릴 때도 있고 그럴 때는 그거는 사실은 예배는 예배예요 그러나 그거는 세속적인 예배일 수밖에 없어요 심지어는 예배를 드릴 때 우리가 정말 하나님을 생각지 않고 어떻게 하나님을 생각지 않고 예배를 드리냐 그럴 수 있어요 예. 하나님을 생각지 않고 예배는 드리는데 뭔가 딴 생각하면서 예배를 드린다면 심지어는 우상중배가 될수 있다라는 거죠 이, 이 얘기 출애굽계에 나오는 얘기 있죠 금송아지 금송아지를 절하면서 뭐라고 그랬냐면 우리를 애굽에서 인도해낸 여와라고 호 그랬어요 여와라고 호그랬는데 금송아지를 놓고 거기다 절했다는 그러니까 우리도 예배를 드리면서 우리도 모른 르새 우리가 만약에 마음이 없이 드리거나 혹은 내 감정을 위해서 예배를 드리거나 내 기분 좋은 거를 위해서 예배를 드리거나 한다면 은 그리고 내예배 드리는데 포커스가 하나님에게 맞춰지지 않는다면 은 그것은 어떤 의미에서? 세속적인 예배고 심지어는 우상숭배가될수 있다라는 거죠 야 그래서 오늘 예배는 항상 거룩하냐? 거룩해야 됩니다 그럼 여러분들이 한번 스스로 한번 마음에 정해 보세요. 나는 거룩한 예배를 몇 풀어드렸느냐. 한번 마음에 한번 어, 정리해 보세요. 내 얼마든지 세속적인 예배가 될수 있다는 거죠. 이제 반대로 이제 일 부분으로 넘어가죠. 일 부분 얘기하려면 저는 제 과거의 경험을 좀 얘기해야 될것 같아요. 제가 외국에서 공부를 하는 기간이 좀 있었는데 그때 경제적으로 어려워서 아르바이트를 많이 했습니다. 그때 했던 아르바이트 가운데. 많은 이런 저런 거 많이 했습니다. 그런데 그중에 제일 힘들었던 아르바이트가 청소했어요큰 건물, 다섯 5층짜리 빌딩인데 어, 아, 침 저녁 8시에 가서 12시까지 청소하고 돌아와서 그다음에 학교 공부하고 또 공부 끝난 다음에 저녁로 가서 또 청소하고 언제 공부했냐 그런 글을 좀물볼 텐데 그 기간 동안은 공부 제대로 못했어요. 그럼 왜 이랬어요, 근데? 제가 왜그 일을 했겠어요? 뭐 살아, 먹고 살아야 되니까. 먹고 살아야 되니까 그랬을어요 그때 한 시간에 5불 정도 버는 거였는데, 안 하면 안, 한, 안 하면 안 되는 상황이었습니다. 그래서 그때 일을 했는데, 처음에는 감사했죠. 왜냐면 그래도 일할 수 있게 됐으니까. 근데 청소를 하면서 정말 힘들더라고요. 몸이 힘들고, 일단. 몸이 힘들고, 더 힘든 거는 몸보다 마음이더라고요. 왜냐면은 하 내가 하여튼 신학 공부를 하러 이렇게 미국에 왔는데 아 돈이 없어갖고 이 시간에 청소를 하고 있어야 된다고 생각하니까 이게 굉장히 힘들죠. 아이 시간에 지금 내가 성경 봐야 되고 뭐뭐뭐 뭐뭐 신학 숙제해야 되고 그러는데 그걸 할 수가 없는 거예요. 시험이라도 할수 없어요. 난 이래야 돼요. 그러니까는 청소하다가 몸도 힘들지만 마음이 힘들어갖고 청소하던 거 내던지고 하나님 앞에 아, 좀, 이렇게, 좀, 뭐, 이렇게, 투정을 한 적이 사어요님 이게 투정 뭐냐? 내가 여기 청소하러 왔냐? 하나님, 청소하러고내 여기 보냈냐? 신학 공부, 하나님 말씀 공부하라고 보내지 않았냐? 아, 그러면서, 아, 그때, 그때, 굉장히 그때 좀, 하나님 앞에 투정을 한 겁니다. 뭐, 기도라기보다는 투정을 막했어요 하나님, 이게 도대체 뭡니까? 하면서 이렇게. 근데 어떤 분들은, 어, 그렇게 했더니, 그 다음날 아침에 아파트 문을 열었더니, 뭐, 힘 봉투가 와 있었다. 뭐, 가끔 그런 간증을 하더라고요. 근데 저는 한 번도 봉투가 완전히 없어요. 근데 지금 돌이켜보면 은 그때 하나님이 봉투를 안 주시고 그보다 훨씬 중요한 걸 제게 주셨어요. 그게 뭐냐면 은골로새서 3장 23절 말씀이죠. 굉장히 귀한 말씀이었어요. 골로새서 3장 23절. 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라. 이 말씀이었습니다. 저는 그 말씀 딱 깨닫는 순간, 아, 내가 청소하는 거를 아주 우습게 생각했어요. 당연히. 이건, 이건, 이건 나하고 관계없는 일이라고 생각했어요. 그런데 그 말씀을 듣는 순간, 아, 하나님이 내게 이 일을 시켰다면 나는 이 일을 어떻게 해야 된다고? 죽게 하듯 해야 된다는 거죠. 물론 그 얘기 들었다고 해서 갑자기 청소가 재밌어지고 그런 건 아닙니다. 청소가 재밌어지고 그런 건 아니에요. 그런데 그 청소가, 아, 하나님이 내게 시키신 일이구나라고 생각하면서 청소에 대하는 자세가 달라지더라고요. 다시 말하지만 재밌어지진 않았어요. 그런데 이 일이 나한테 다른 일로 변했습니다. 어떻게 변했나? 처음에는 세속적인 일이었어요. 그런데 그 순간 그 일이 뭘로 변해? 거룩한 일로 변했다는 거죠. 저는 그때 그 경험이 굉장히 저한테는 제 생애 신앙 여정 중에서 굉장히 중요한 경험입니다. 아, 청소가 거룩한 일이 될수 있다라는 거죠. 그래서 그때, 그때부터는 청소하는 자세가 달라졌죠. 물론 그렇다고 월급이 오른 건 아니에요. 그러나 내가 막 일하는 자세가 달라지니까 훨씬 그 일이 즐겁더라고요. 종교개혁자 가운데 마틴 루터 같은 사람 뭐라고 말했냐면은 이렇게 얘기합니다. 모든 세상에 하나님을 섬기는 일이 아닌 것이 없을 것이고 교회뿐 아니라 집까지 부엌, 광, 작업장, 논과 밭까지도 하나님을 섬기는 장소가 될수 있다 아멘하세요 이거? 모든 세상에 하나님을 섬기는 일이 아닌 것이 없다 교회만 하나님을 섬기는 것이 아니라 집 부엌, 광, 작업장, 농가, 밭까지도 하나님을 섬기는 장소가 될수 있다라는 거예요. 그러니까 청소하면서 하나님을 섬길 수 있다라는 얘기였죠. 또, 청교도 가운데 윌리엄 틴데일이라는 사람은 이렇게 얘기했습니다. 아, 이건 여자분들이 좀더 실감이 날 텐데. 설거지와 하나님 말씀 전파 사이에 차이가 있다. 있어, 있어요. 차이는 있어요. 그러나 하나님을 기쁘시게 한다는 점에서는 아무런 차이가 없다. 네. 그래서 전 요즘 열심히 설거지를 하고 있습니다 그래서 제가 그때 이거 하고 나서 아, 우리가 일, 우리가 세상에 사는 일을 어떤 자세로 해야 되느냐 이게 굉장히 중요하다는 것을 깨닫게 되었습니다. 그런데 나중에 그래서 그 문제에 대해서 공부를 하다 보니까 성경에 우리가 세상에 사는 일에 대해서 굉장히 자세하게 가르쳐주고 있는 걸 발견했어요. 창세기 1장 28절, 창세기 1장 28절, 유명한 구절이죠. 하나님이 사람을 창조하시고 복을 주시면서 두 가지 사명을 주셨어요. 제일 첫 번째 사명이 뭐죠? 혹시 기억하세요? 생육하고 번성하고 땅에 충만하라. 그거예요. 무슨 얘기입니까? 생육하고 번성하고 땅에 충만하라. 그 무슨 말이면 모르겠어요? 애나란 얘기입니다. 애나란 얘기예요. 생육하고 번성하고 땅에 충만한. 너무 어렵게 쓰셔가지고, 그런데 애나란 얘기입니다. 그 다음에 이제 중요한 말씀 하시오. 땅을 정복하고 만물을 다스리라. 그게 바로 이사라는 명령이었어요. 그러니까 하나님이 천지를 창조할 때는 하나님이 홀로 창조했습니다. 그런데 그 창조한 이, 이 천지, 천지를 다스리는 일을 사람에게 맡겼다는 거죠. 그러니까 아담과 이브에게 그 일을 맡겼기 때문에 사실 이 세상을 다스리고 또 만물을 다스리고 세상을 정복하는 그 일은 하나님이 아담과 이브에게 맡긴 명령입니다. 그런데 이 명령은 다른 동물들, 다른 피조물들에게는 주지 않았어요. 왜냐하면 걔네들은 할 수가 없기 때문에. 사람에게만 주. 그러기 때문에 어떻게 보면 사명이지만 어떻게 보면 또 뭐예요? 특권이라는 것이요, 이라는 거. 믿지 않는 분들은 뭐잘 모르죠. 그냥 일하는 거죠, 돈 벌기 위해서. 그런데 안타까운 건 믿는 사람도 그냥 돈 벌기 위해서 일하는 거로 생각을 해요. 근데 그건 뭐냐면 사실은 하나님이 세상을 다스리기 위해서 우리에게 맡긴 것. 그게 바로 오늘 우리가 세상에 하고 있는 모든 일이라는 거죠. 그렇기 때문에 그, 일이, 그 일을 이그일 우리는 어떤 자세로 해야 되냐 아까 골로의 3장 2 3절 다시 말씀을 드렸는데, 다, 말씀을 드렸는데 다시 한번 강조할 필요가 있습니다 골로의 3장 23절, 이거는 사도 바울이 노예들인 그리스도인들에게 한 말이에요 너희가 주인을 섬기는일할때 사람에게 하듯하지 말고 어떻게 하듯하라고? 죽게 하듯하라고 합니다 이 사람들이 했던 일이 뭐 찬송 부르고 기도하는 그 일이 아니었어요. 이 사람들이 했던 일은 뭐냐면 청소하는 일, 또뭐 음식 만드는 일, 그런 일입니다. 그런데 그런 일을 사도바울이 어떻게 하라고 했냐면 죽게 하듯 하라고 했다라는 거죠. 이게, 이게 오늘 우리 그리스도인들에게 굉장히 중요한 메시지가 되리라고 생각합니다. 그래서 사실을 하나님께 예배를 드리는 사람들에게서는 흩어져서 하는 일이 결국 하나님 앞에 예배가 될수 있다는 거예요. 그러니면서 우리는 일이, 일에, 일에, 이, 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 일을 따질 때, 아, 이거는 거룩한 일이고, 이건 속된 일이고, 이렇게 구별하지 말자. 아까도 말했지만은, 예배, 예배를 드리는, 찬양을 하고 예배를 드리는 일이나, 또, 부곡에서 하는 일이나, 다 하나님을 기쁘게 하고 섬기는 일이라는 거죠. 그러니까, 일에 성, 성, 거룩한 거, 속된 거, 이런 차별을 하지 말라는 거예또 하나 중요한 거, 일은 죽게 하듯 한다면 그 일이 어떤 종류의 일이든지 사실은 죽게 하듯 할수 있어야 된다. 그러니까 직업에 뭐가 없어야 되는데 귀천이 없다는 얘기죠. 사실은 있죠. 우리 사회에 있죠. 그리고 세상에도, 아니 우리 교회에도 그게 좀 들어와 있죠. 근데 그러면 안 된다는 거죠. 그렇다고 해서, 어, 모든 일을 죽게 하듯 한다고 그래가지고, 사실은 모든 일을 죽게 할수 있는 건 아니에요. 남의 집담 넘어가면서, 주여! 하고 할 수는 없단 말이죠. 그것은 죽게 할수 없는 일들이죠. 그래서 우리가 죽게 할 수, 죽게 하듯 한다라는 것은 결국 뭐냐면은, 사람들에게, 기본적으로 하나님께 영광이 되는 일이 되고그 일이. 모든 일을 죽게 하듯 해야 되는데, 그 일은 그렇기 때문에 하나님께 영광이 되는 일이 되겠고, 그 다음에 사람들에게 유익이 되는 일이 되겠고, 그리고 또 세상에 덕을 끼치는 일이 되겠죠. 그러니까 뭐, 어, 예를 들어서 뭐, 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 술집을 한다던가, 혹은 또 뭐, 마약을 뭐, 판다던가 하는 일, 그 일은 죽게 할수 없는 일이죠. 죽게 하듯 할수 없는 일이죠. 그래서 여기서 저는 직업에 성속의 차별은 없어요 귀천의 차별도 없어요 그런데 선악의 구별은 분명히 필요한 거죠 이게 오늘 우리 그리스도인들이 가져야 될 직업에 대한 바른 자세라고 생각합니다 그런데 그래서 사실 저는 어 우리가 그 일하는 데 있어서 정말 우리 크리스찬들이 그런 자세를 가지고 세상에서 일한다면 세상에서 사람들에게 선한 영향력을 미칠 수 있다고 생각해요. 그런데 종종 우리 신앙이 있다는 크리스찬들이 교회에서는 정말 거룩하게 살려고 그러는데 직장에서는 맡겨진 일에 대해서 조금 이거를 이제 세속적인 일로 생각해서 좀 무시하거나 때로는 덜 어, 성실한 경우가 있습니다. 와, 이거는 굉장히 심각한 문제라고 생각되는데 왜 그런가 생각했더니 그 부분에 대해서 우리가 충분히 이런 어, 어떤 훈련이나 교육을 받지 못해서 그렇지 않나 생각합니다. 그래서 저는 이 부분에 대해서 굉장히 강조하는 거예요. 우리가 세상에 사는 모든 일들을 정말 주님이 내게 맡겨주신 일처럼 그러니까 교회에서 맡겨진 일 당연히 죽게 하듯 해죠 그런데 그거는 죽기하듯 하는데 세상에서 하는 일들은 그냥 돈 벌기 위해서 할수 없이 하는 일로 생각하기 쉬운데 그것 역시 죽기하듯 하는가? 거 이게 우리 그리스도인들이 가져야 될 자세라는 거죠. 그런데 죽기하듯 하는게참 좋은데, 그런데 우리가 정말 그 일을 죽기하듯 하면은 그 일이 거룩한 일이 됩니다. 그런데 죽게 하듯 하는 것과 그 일이 주님이 되는 것하고는 또 달라요 무슨 말인지 해 되겠어요? 예, 일을 죽게 하듯 해야 되는데 그 일이 주님이 되어버리면 은 그때부터 무배가 됩니다 그거는 아까 예배를 정말 주님께 드리면 은 신령과 진정으로 드리면 은 거룩한 예배가 되지만 은 하나님이 빠지게 되면 뭐가 돼? 우상숭배가될수 있다고 그랬어요 마찬가지입니다 일도 정말 그 일을 내가 주님이 내게 시켰으니까 주님께 하듯 하는 자세를 갖는 건참 귀한데 일하다가 슬슬 그 일이 주님이 되어버리면 은 그러니까 일을 죽게 하다가 일이 주님이 돼서 주님이 안 보이기 시작해 그럼 뭐가 되는 거예요? 우상숭배가 되는 거예요 그러니까 어떤 의미에서 요즘 우리 사회에서 크게 문제되고 있는 거 있죠? 일 중독이라는 거 사실 일 중독은, 이거는 엄밀히 말하면, 영적으로 보면 우상숭배라고 해도 크게 틀리지 않습니다. 근데 우리들이, 그래서 참이크리스천들이이 부분에 대해서, 아, 죽게 하다라고 그랬으니까, 일이 예배니까 가서 일 죽게, 일만 열심히 하면 되지. 아니, 그게 아니에요. 그게 얼마든지 우상이 될수 있기 때문에, 에 그거에 대해서 우리가 굉장히 조심해야 되는데 그런데 그렇게 되지 않도록 하나님께서 미리 우리한테 예배, 예비책을 배예 허락해 주셨죠. 그게 뭐예요? 우리가 일중독에 빠지지 않고 우리가 일중독에 빠지지 않도록 하기로 하나님께서 미리 예비책을 허락해 주셨죠. 그게 뭐예요? 안식을 안식을 하나님이 사람을 다온 우주를 창조한 다음에 이래째 날에 쉬셨다고 그랬잖아요. 네. 하나님이 피곤해서 쉬셨을까요? 아니요. 네. 뭐 저는 물어보진 않았지만 피곤할 일이 없습니다. 빛이 있으라 뭐뭐마디한도 뭐가 피곤하겠어요. 피곤해서 쉬신 게 아니라 우리들에게 쉼이 중요하다는 걸 가르쳐주기 위해 서 하나님이 쉬셨다고 생각해요. 그래서 우리가 쉬는 이 안식이라는 거는 아, 힘드니까. 쉬는 거가 아니라, 그러니까 이건 옵션이 아닙니다. 쉬는 거는 이거는 꼭 해야 될 사명이에요. 이것도 쉬는 것도, 그래서 우리가 쉼으로 인해서 일이 우상이 되는 것을 막을 수가 있는 거죠. 굉장히 저는 중요한 그 것을 우리에게 하나님께서 허락해 주신 것 같아요. 자 오늘 이렇게 해서 저는 두 가지 말씀을 드렸네요. 교회에서, 모인 교회에서 드리는 예배와... 흩어진 교회로 드리는 일을 통한 예배 이두 가지가 오늘 우리 그리스도인들의 삶에서 잘 나타나게 될때 정말 하나님이 모인 교회를 통해서도 영광을 받으시지만 흩어진 교회를 통해서도 영광을 받으시라고 생각합니다 감사합니다 질문 있으신 분들 좀 질문해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 어, 저 같은 경우는 그 직장 생활을 하면서 그 지, 상사의 지시로 이렇게 하나님의 말씀을 어겨야 될 때가 있는데 아, 아. 그럴 때 이렇게 지혜롭게 대처할 수 있는 방법이 있는지 궁금합니다. 그냥 시킨 대로 한다 있고 그 다음에 나는 못하겠다 그러고 뭐 때려친다든가 아주 정면으로 도전하는 뭐 이게 이제 양극이 되겠죠. 그런데 저는 뭐둘다 아닌 것 같고요. 어, 일단 어. 어, 그분이 그니까 이것도 나눠지. 그 시키는 이 어느 정도인가에 따라서 조금 다른 것 같아요. 이게 심각하게 문제가 되는 경우가 있죠. 도저히 크리찬으로 할수 없는 그럴 경우에는 어, 거절을 합니다. 불순종해야죠. 그런데 중요한 것은 불순종할 때, 불순종할 수밖에 없어요. 뭐 사도 사도들도 제사장들한테 불순종할 때 보면은 하나님한테 순종하는 거하고 너한테 순종이 어느 게 옳은지 판단하라 이렇게 말했거든요. 불순종하는데. 중요한 거는 조금 예의를 지키면서 정중하게 하는 거. 근데 가끔 크리찬들이 흥분해갖고 뭐 탐탁, 뭐 이런 이런 일이 조금 그래서 그 반대하는 것보다 그 무례한 태도가 오히려 문제가 될수 있거든요. 그래서 그런 경우 조금 분명히 불순종을 하더라도 조금 이렇게 정중하게 하는 게 좋겠고 좀 우회적으로 표현을 하는 것이 바람직하지 않을까 그렇게 생각합니다. 우리 그리스도인들이 모인교회에서 예배 드리는 데는 비교적 어, 성실하게 합니다 그런데 사실 흩어진 교회로서 일터에서 일을 통해서 예배 드리는 데는 그렇게 성실하지 못할 때가 있습니다 오늘 이 강의를 통해서 모인교회에서는 예배를 통해서 하나님께 영광을 돌리고 그 다음에 일터에서 흩어진 교회로서 일을 통해서 하나님께 영광을 돌리는 여러분들이 다 되었으면 좋겠습니다 감사합니다 인간관계 문제를 드러나게 돼요. 직장 생활하면서 사람들이 제일 힘들어하는 거, 이 자체도 문제가 되지만 제가 여태까지 일터사역직장사역을 하면서 들은 질문 가운데 제일 많이 나오는 것은 인간관계 문제인 것 같아요. 그러니까 우리가 신앙 고백하면은 내가 하나님을 믿는다는 고백, 굉장히 중요합니다. 그런데 그건만큼이나 어떻게 보면 그보다 더 중요한 게 주변 사람들이 나의 신앙을 고백해 주는 거예요 여러분 어떻게 생각하세요? 여러분 주변 사람 나는 하나님입니다고 고백하는데 주변 사람들이 여러분 뭐 정말 하나님이 함께 계신 분이라고 다 고백을 하는지요 땅끝 성교사가 되주세요